0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre finanzas personales. Como ustedes ya saben, bueno, el canal mío, este canal es, bueno, muy variado. Principalmente es sobre tecnología, programación, diseño, marketing digital, eh, creación de startups, eh, criptomonedas, todo esto. Pero también eh, hacemos algunos videos sobre finanzas personales, sobre inversiones, invertir en acciones, sobre inversión en criptomonedas, sobre inversiones en FTS o tokens no fungibles. Y eh, bueno, algunos tips y consejos de finanzas personales. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas ideas para eh, tener unas finanzas eh, personales exitosas. Y básicamente pues administrar los recursos y saber cómo invertir tu dinero es esencial para lograr una buena salud financiera. Sin duda alguna, creo que todas las personas en este mundo pues tenemos esa idea de tener unas finanzas personales pues muy buenas, eh, principalmente los latinoamericanos o los iberoamericanos en general, porque en España es igual, entonces eh, tanto en España como en toda Latinoamérica la gente pasa muy corta de dinero, eh, le cuesta mucho llegar a fin de mes y eh, básicamente pues las finanzas personales es un tema que todos eh, quisiéramos pues manejarla de una forma adecuada pero que no todo mundo tiene los conocimientos o la educación financiera, eh, pues la mejor educación financiera para manejar de forma correcta su dinero. Y eso pasa porque muchas veces pues no le conviene a la gente enseñarte sobre finanzas personales. Creo que y comparto con muchos youtubers y muchas personas que hablan sobre finanzas personales en redes sociales, en YouTube, en blogs, etcétera, que las finanzas personales es un tema que deberían de enseñarnos desde la escuela en las escuelas y en los colegios en secundaria deberían enseñarnos finanzas personales y pero creo que el sistema está hecho para que ustedes no sepan mucho sobre finanzas personales por ejemplo a los bancos no les conviene que tú sepas sobre finanzas personales creo que en algunos países hay ciertas leyes para que los bancos eh, ofrezcan un tipo de educación financiera a sus clientes ya sea a través de un blog, a través de una aplicación a través de un canal de YouTube pero muchas veces lo hacen eh, pero no lo publican eh, mucho para que la gente los mire lo hacen para cumplir una ley y hay muchos lugares donde no te eh, obligan a dar educación financiera a tus clientes y obviamente a los bancos eh, no les conviene a las casas de, de crédito o, o lugares comerciales eh, donde tú sacas cosas al crédito para endeudarte no les conviene. Eh, todo comercio en general, las tiendas no le conviene. Obviamente cualquier tipo de comercio no esencial no le conviene decirte eso. Porque cualquier experto en finanzas personales te va a decir que gastes en lo básico, en cosas obviamente esenciales. Y si eh, obviamente un comerciante de algo no esencial no le va a convenir que tú aprendas sobre finanzas personales. Básicamente ya yendo al grano con los, eh, con los tips o las ideas, eh, bueno, básicamente lo que debemos hacer es aprovechar el ingreso adicional que se tiene al final o al principio de cada año y ese ingreso adicional se podría ocupar para reducir los pagos mensuales de deudas o incluso cancelar las mismas, sería lo idóneo si ajusta muchas veces bueno a final de año se tiene mucho eh, un, siempre un ingreso extra o, o un ingreso adicional a veces a comienzos de año por lo general en mi caso eh, le puedo hablar sobre eh, los países o sobre mi país que es honduras en centroamérica o sobre los países que yo he visitado y conozco un poco cómo funciona por ejemplo españa por ejemplo o otros países de centroamérica entonces por ejemplo en honduras eh, todos tenemos obviamente 12 meses de salario, porque obviamente tenemos 12 meses de salario por los 12 meses del año, pero en Honduras eh, una persona que trabaja en una empresa tiene 14 meses de salario. Y eso es porque, bueno, eh, toda persona que está permanente o tiene una plaza fija, eh, obviamente, de cosa de todos los, eh, los derechos por ley, y en los derechos por ley están 14 meses de salario. El 13 mes, o sea, el, el mes número 13 de salario, que eh, se le conoce como eh, aguinaldo en Honduras eh, y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica se otorga en, en diciembre, en el mes de diciembre. Entonces en el mes de diciembre nosotros tenemos dos meses de salario. O sea, si yo gano, por ejemplo, voy a poner el sueldo en dólares para que entiendan y no confundan las monedas. Pero si yo gano, por ejemplo, mil dólares al mes, entonces en diciembre voy a recibir dos mil dólares porque voy a recibir un, un mes más adicional de salario. Igual, cuando una persona está también eh, como un plaza fija, al igual que tiene ese, eh, ese decimotercer mes, también tiene el catorceavo o el mes número catorce de salario, que se le conoce como catorceavo en Honduras, que es en Honduras se otorga en el mes de junio, a mitad de año. Entonces, igual, de la misma manera, si ganamos mil dólares, en junio vamos a recibir dos mil dólares porque vamos a recibir un sueldo más de salario. Entonces a eso se refiere esto de aprovechar ese ingreso adicional que se tiene en cualquier parte del año, no solo al final o al principio, como les digo el 14 es en junio. Y eh, eso lo podríamos ocupar para reducir los pagos mensuales de deudas que tenemos o incluso cancelar las mismas de una. O sea, si, si nosotros eh, tenemos una deuda de 1.200 dólares y ese mes recibimos el 14 y en vez de recibir nuestro pago de 1.200 dólares, de 1.000 dólares, perdón, vamos a recibir 2.000 dólares, entonces... Sería bueno pagar toda esa deuda para ya subsanar nuestras finanzas de personales o reducir los pagos de esas deudas a lo más poco que podamos. Eh, una alternativa para amortizar tu cartera es comprar a meses eh, sin intereses y con el extra que recibes abonar directamente al presupuesto de la tarjeta de crédito. Así los intereses eh, estarían un poco controlados. Este ejemplo se refiere, bueno, cuando deja eh, compras, eh, que en Latinoamérica es muy común, en, en España no sé, ni en el resto de Europa, en Estados Unidos es muy poco, la gente en Estados Unidos por lo general mantiene dinero y compra las cosas de contado, pero en Latinoamérica es muy común y en Honduras, mi país, es súper común que ofrezcan productos a pagos a cuotas, a veces a 6 meses, a veces a 9 meses, a veces a 12 meses, a 18, a 24 y algunas veces hasta 36 meses y es un pago a cuotas y sin eh, sin intereses y este ejemplo se refiere también a que si tú tienes ya una deuda con la tarjeta de crédito por ejemplo tienes una deuda aproximadamente debes por ejemplo 600 700 dólares en la tarjeta y no tienes para pagar todo el dinero solo tienes para hacer el pago mínimo y supongamos que el pago mínimo son 50 dólares y eh, o, o tienes ese dinero pero tienes un plan, digamos, eh, tienes eh, debes 650 dólares en la tarjeta y tienes 700 dólares. Pero necesitas hacer un viaje, digamos, necesitas viajar a Miami a visitar algún familiar o necesitas viajar... Eh, pues de vacaciones, no es que necesitas, pero quieres hacer tus vacaciones pero estás en esa duda si usar esos 700 dólares para pagar tu deuda de la tarjeta de crédito o eh, pagar eh, o hacerte ese viaje, que la verdad que el ejemplo del viaje no es un ejemplo muy bueno porque no es algo esencial, no lo deberías hacer pero supongamos lo que es así entonces aquí te dice que una alternativa para amortizar tu cartera es comprar a meses sin intereses entonces yo puedo comprar eh, mi boleto aéreo a Miami que me puede costar desde Honduras normalmente eh, costa, bueno antes cuando el aeropuerto de Tegucigalpa era en, la, en, la, en el centro de la ciudad costaba aproximadamente 600 dólares un pasaje ahora que ya lo han cambiado eh, para más afuera de Tegucigalpa ya son menores pero supongamos que sigue valiendo 600 dólares un pasaje a Miami. Entonces yo puedo hacer esa compra de ese boleto aéreo a pago sin intereses, digamos que a 12 meses sin intereses, entonces esos 600 dólares de ese boleto aéreo Miami yo lo voy a pagar en 12 meses, voy a ir pagando una cuota y no me van a subir el precio, si el precio vale 600 en efectivo, aunque lo compre a cuotas va a seguir valiendo 600 y no voy a pagar ni una empira de intereses, obviamente si pago la, las cuotas en la fecha que obviamente que, 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 que se tiene que pagar cada mes. Y entonces obviamente con ese presupuesto que tenía de los 700 dólares, en lugar de comprarlo en efectivo ese pasaje, lo compré a cuotas. La primer pago de la primera cuota lo tengo que hacer dentro de un mes y así cada mes voy a ir pagando un poquito. Entonces esos 700 lo que voy a hacer es abonarlo directamente a eh, pues el saldo total que debo de la tarjeta y de esta manera tener los intereses controlados. De esta manera... Eh, obviamente si yo me iba, compraba ese pasaje con el dinero, los 700 dólares y me iba, no iba a gastar con la tarjeta pero los intereses aunque hiciera el pago mínimo iban a seguir subiendo y subiendo y subiendo mientras que yo compré ese boleto aéreo con el extra financiamiento de eh, pago a, inter, a cuotas sin intereses y a esos 700 dólares los aboné a mi tarjeta y pagué todo lo que debía y ya controlo los intereses o pagué la mayor parte de lo que debía y de esa forma controlo más los intereses también ahí en la imagen pueden ver un poco de cómo funcionan los meses sin intereses para los que no saben mucho o son muy jóvenes y todavía no han hecho uso de esta herramienta financiera. Y bueno, a pesar de su popularidad, la mayoría no tiene una idea muy clara de cómo funciona. Entonces, básicamente es pues un poco lógico, un poco lógico de cómo funciona, pero ahí en la imagen lo explica. El banco le paga al comercio la compra totalmente, o sea si es un pasaje aéreo que le estoy comprando porque yo estas compras e intereses lo he hecho pongo el, el ejemplo del pasaje aéreo porque yo lo he hecho con pasajes aéreos pero igual también eh, si vas a grandes comerciales eh, por ejemplo en Honduras hay un gran comercial eh, que se llama Diunsa que es como el Walmart, de, así como el Walmart de Estados Unidos pero Diunsa es aquí en Honduras que también hay Walmart en Honduras supongamos el ejemplo de Walmart que es una empresa más global Vas a Walmart, por ejemplo, y puedes comprar, por ejemplo, una refrigeradora eh, o, o puedes comprar una estufa, por ejemplo, o un televisor que vale, por ejemplo, 25 mil empiras, que son mil dólares. A lo mejor no lo tienes para comprarlo de contado de una o a lo mejor tienes esos 25 mil dólares o esos eh, eh, 25 mil empiras, perdón, que son mil dólares, pero eh, obviamente eso es lo que ganas al mes y tienes que pagar eh, renta, tienes que pagar transporte, tienes que pagar escuela de tus hijos y no te los puedes gastar de una, de un solo. Y a lo mejor es una estufa, una refri que lo ocupas urgente porque se te dañó la que tenías. Entonces vas al Walmart y en el Walmart pagas con una tarjeta de crédito eh, y esa tarjeta de crédito te hacen un pago eh, a cuotas, como te expliqué, puede ser a 12 meses, a 18 meses, digamos. Entonces, el banco, eh, que puede ser cualquier banco. Pongamos de ejemplo Banco Santander, que es un banco que funciona en México, en España y en varios países. Banco Santander le paga todo el importe, los mil dólares que vale la refrigeradora o la estufa a, eh, a Walmart, digamos. Y eh, tú ya eh, vas a pagar esas cuotas, pero no se las estás pagando a Walmart, porque Walmart ya recibió su dinero del banco, se las estás pagando al banco. El banco te descuenta la cantidad de tu línea de crédito, obviamente, de la línea de crédito que tienes, que es la tarjeta de crédito. El banco, no te, no, el banco, obviamente, no te va a andar cobrando a ti. El banco, automáticamente, cada mes que viene tu estado de cuenta de la tarjeta, ahí ya va la cuota que toca del extrafinanciamiento o el pago a cuotas. Una vez que ya termines, obviamente, ya no te van a seguir viniendo esas cuotas. Y dependiendo del número de meses, se calcula eh, tu pago eh, mínimo que eh, más la parcialidad. Obviamente eso depende de las cuotas, obviamente pues eh, entre, eh, entre más pequeña la cuota, eh, entre más pequeña la cuota, más meses son los que te toca pagar y entre más eh, meses son, entonces obviamente la, la cuota eh, entre, entre menos meses, perdón, es la cuota es más grande. Pero recuerden que es totalmente sin pago de intereses. Ahí no van a pagar intereses, al menos que ustedes se pasen de la fecha o si les viene el estado de cuenta este mes y no pagan nada y obviamente al siguiente mes les va a venir el doble. Entonces, eso es algo muy positivo y es algo que ustedes pueden utilizar. Pero como les digo, el principal ejemplo aquí no es el pago de intereses, sino el prim lo primero que ustedes miran ahí. Aprovechar el ingreso adicional que tienen en cualquier parte del año para reducir los pagos mensuales o deudas, incluso cancelándolas totalmente. Otro tip es eh, muy bueno, que es el teletrabajo. Este no es un tip, sino que ha sido un beneficio para mí. Es, Todas estas, bueno, La mayoría son opiniones personales mías, aplicadas principalmente a Latinoamérica y a, Centro, y a Centroamérica, que es mi región. El teletrabajo, que ya existía desde hace mucho tiempo, al igual que la de educación online, las clases virtuales, ya existía desde hace mucho tiempo, aproximadamente pienso yo que del 2010 para acá, yo desde el 2010 ya saco cursos online y muchas cosas. Entonces, pero con la pandemia esto se acrecentó y se vio la necesidad que hasta la empresa más pequeña, la empresa menos tecnológica, se tuvo que adaptar a las necesidades que eh, surgieron con la pandemia eh, con el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo trajo un sinfín de oportunidades para la cartera y entre ellas está el arrendamiento. Para nosotros, obviamente, como consumidores, en el tema de vivienda hemos notado que las búsquedas se van robusteciendo en diversas zonas de las ciudades, principalmente las capitales, porque en Latinoamérica pasa, creo que en todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos, creo, eh, y de Canadá y de muchos países grandes, pero incluso España, que yo eh, he visitado España mucho, eh, y conozco más o menos cómo funciona España. España es muy similar a Latinoamérica, donde eh, muchas personas tenemos que movernos, eh, que somos de ciudades o de zonas rurales o de ciudades, pero más pequeñas. Tenemos que movernos hacia la capital para poder trabajar, encontrar un trabajo. Y eh, bueno, la mayoría de personas pasa en México, por ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, en México no necesariamente a la capital, pero por ejemplo, si eres de Jalisco y vives una ciudad pequeña, una aldea, te mudas a Guadalajara, si eres del norte de Nuevo León, te mudas a Monterrey, que es una ciudad grande, y si estás cerca de Ciudad de México, obviamente te mudas a México, lo mismo pasa en Honduras, en Honduras, si eres de la zona centro-sur o oriente de Honduras, te mudas a Tegucigalpa, que es la capital. Y si eres de la zona norte o occidente, te mudas a San Pedro Sula, que no es la capital, pero es la segunda ciudad más importante y es la ciudad donde está la mayor, la mayor cantidad de fábricas e industrias de Honduras. Lo mismo sucede en España. La gente se muda, si le queda cerca a Madrid, se muda, se muda a Madrid, perdón. Y si le queda cerca a Barcelona, se muda a Barcelona. Entonces, con el teletrabajo se ha visto que básicamente el tema de vivienda, las búsquedas van cambiando y se van robusteciendo en diversas zonas de las ciudades y ya no se concentra en una sola zona. Porque, por ejemplo, eh, antes pasaba que, por ejemplo, la mayoría de trabajos, eh, en por ejemplo, en Tegucigalpa, que es la capital y así funciona de Honduras y así funcionan todas las capitales de Latinoamérica, eh, en el centro de la ciudad es donde están la mayoría de eh, oficinas de gobierno, oficinas gubernamentales, los ministerios, Todas las oficinas gubernamentales, la alcaldía o ayuntamiento, como le llamen, eh, se concentran en el centro o centro de la ciudad. Entonces, si alguien viene de, de ciudades del interior del país, de ciudades más pequeñas o de las zonas rurales, y van a trabajar en el gobierno, bu buscan obviamente eh, vivienda o apartamentos eh, en, en la parte del centro de la ciudad. Si vas a trabajar, por ejemplo... En, en un banco, en, en alguna institución financiera, casi siempre las zonas financieras están concentradas en un solo punto en, en la mayoría de ciudades grandes de, de, del, del mundo. Por ejemplo, en Londres, en Londres hay una, eh, obviamente se divide en diferentes zonas y hay una zona muy céntrica de Londres que le, se le conoce o se llama la City, que la City es la zona donde están todas las instituciones financieras, todos los principales bancos del mundo y del Reino Unido y entonces ahí en esa zona de la city ahí está toda eh, to, todos los trabajadores que trabajan en la, en la zona financiera están ahí en la city en londres entonces cuando alguien quiere trabajar en, en, en instituciones financieras o va a trabajar en instituciones financieras tienen que buscar vivienda cerca de, de la city lo mismo sucede obviamente por ejemplo, en la Ciudad de México, lo mismo sucede en cualquier capital, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en cualquier capital de Latinoamérica, sucede lo mismo. Si van a trabajar en, en, en las zonas financieras, siempre están concentradas en un solo punto y se busca mucho vivienda ahí. Entonces, ¿con qué voy a todo esto? ¿Cuál es el punto del teletrabajo? Es que ahora con el teletrabajo podemos estar básicamente en cualquier punto. No importa si, eh, si tú trabajas en un banco y ese banco está en el mero centro de la ciudad, Tú puedes rentar o eh, comprar una vivienda en las periferias de la ciudad y no importa porque tu trabajo lo estás haciendo eh, como teletrabajo o incluso eh, mucha gente muy, eh, en los meses de la pandemia pues dejó abandonó su apartamento para no pagar renta y se regresó a sus ciudades eh, en el interior del país o a las zonas rurales y continuaron, continuaron haciendo teletrabajo. Y aunque ya la pandemia... Eh, no se ha superado pero ya va eh, ya se ha regresado a trabajar en las oficinas y todo pero se continúa haciendo mucho teletrabajo ya muchas eh, reuniones que se hacían presencialmente antes ahora se hacen a través de Zoom y obviamente ya eh, se ha vuelto mixto, se hace mucho teletrabajo, aunque siempre ahora ya en el 2022 ya se regresó al trabajo, pero eh, lo que ha traído el teletrabajo es esto, esto es una gran ayuda que puedes estar en cualquier parte y no tienes que andar buscando vivienda en un sitio específico como en el mero centro de la ciudad, entonces eso ha ayudado al teletrabajo. Otro tip, otro consejo sería el generar un ahorro para la vejez, esto es muy 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 importante, o emergencia eh, y es muy importante en estos días como les decía si tenemos la posibilidad de destinar y esto es lo recomendable la mayoría de expertos financieros, esto no lo digo yo personalmente sino que lo dicen la mayoría de expertos financieros yo no me considero un experto financiero, de hecho no estudié nada relacionado a finanzas pero me gusta explicar un poco lo poco que sé sobre estos temas y esto siempre te lo van a recomendar, que el 10% de nuestros ingresos mensuales Tratar de destinarlo a un fondo de pensiones o a, a nuestra pensión. Pues, a ir generando nuestra pensión. Y, eh, pues, básicamente yo les recomiendo que lo hagan. Ese es uno de mis mayores miedos en la vida. Y, y bueno, espero y confío en Dios, pues, eh, no, que no me pase eso. Que eh, eh, mi mayor miedo es, pues, llegar a la vejez, eh, pasar de los 65 años y no tener... Eh, pues ahorros no tener inversiones y no tener dinero propio con qué jubilarme y eh, pues llegar a la vejez en la pobreza y o depender de los hijos eso es algo súper feo creo que todo el mundo lo ha visto principalmente nosotros los latinoamericanos lo hemos visto eh, más de algún familiar algún tío a lo mejor nuestros abuelos lo vivieron eh, y eso es muy feo, eso es muy duro y eso es algo que yo no quiero vivir yo, mi sueño pues eh, obviamente es pues, eh, retirarme, eh, jubilarme muy joven si, si se puede no llegar a los 65 años para jubilarse, sino si ustedes hacen su, propia, su propio fondo de pensión obviamente las pensiones del gobierno son las que te exigen que a los 65 años te, te tienes que, que retirar pero hay mucha gente que no trabaja en gobierno y ustedes saben, en España sí hay mucho de jubilaciones. En España a todas todo las personas mayores les pagan jubilación. En España es muy diferente. Pero en Latinoamérica no hay jubilaciones. En, en Latinoamérica, por lo menos en Honduras, los únicos que tienen jubilaciones son los empleados públicos que, que trabajan en el gobierno, eh, los maestros, eh, los médicos. Muy pocas personas. Si tú eres taxista, si tú eres bucero, no, no 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 vas a tener una jubilación porque no va a tener jubilación, los militares también tienen una buena jubilación, pero la mayoría de personas, la gente que trabaja en los mercados, la gente que trabaja en tiendas, esa gente no tiene una jubilación. Entonces, lo mejor es generar nuestro propio fondo de inversión o fondo de pensiones y aunque ustedes trabajen en el sector del gobierno o sean profesores, o sean médicos, o sean militares, también no confíen 100% en esas jubilaciones y hagan ustedes su propio fondo de pensiones. Porque en el gobierno pasa mucho, se roban... Eh, en, las, en las instituciones que manejan estos fondos muchas veces se roban el dinero, desfalcan esas instituciones y ustedes se quedan sin jubilación. Entonces eso es algo que yo les, les pido y les recomiendo y obviamente que sea el 10% y como, como les digo, si ustedes lo empiezan a hacer muy jóvenes, eh, yo por ejemplo que tengo 30 años, eh, yo trato pues de hacer esto y, eh, y si ustedes lo empiezan a hacer desde más jóvenes, desde los 25 años, ustedes no tienen que esperar hasta los 65 para jubilarse, ustedes a los 50 años, o los 55, ustedes ya pueden tener una buena jubilación y ustedes obviamente gozar y de ese dinero, jubilarse y tener una vejez digna y una vejez en la que no tengan que preocuparse financieramente. Eso es algo pues, esencial. Además de cubrirse también con alguna póliza de, segura, de seguro de gastos médicos mayores, eh, puede ser bien también una mixta que contenga un componente de ahorro eso sería lo más recomendable de cubrirse con una póliza de seguro de gastos médicos mayores y que tenga algún componente de ahorro eso es lo mejor y como les digo ir trabajando en eso del fondo de pensiones eh, otro tip es invertir en educación propia o de los hijos siempre es una buena de decisión obviamente aunque se gaste dinero obviamente se gasta en latinoamérica se gasta mucho estudiando y eh, muchas veces llega una frustración de que eh, en Latinoamérica, pues como todos saben Y esto es igual en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina eh, Un título universitario no te garantiza eh, unas buenas eh, una buena finanzas No te garantiza que vas a ser rico, no te garantiza que vas a tener un buen trabajo eh, Creo que esto no necesito explicarlo, todos los latinoamericanos saben eh, Que hoy en día pues hay muchas eh, eh, personas tituladas universitariamente y ganan una miseria Gana más cualquier persona sin educación universitaria que está en el gobierno. Eh, gana cualquier persona que tiene su negocio propio y no lo, no o sea, no quiero eh, hacerlo ver de menos, obviamente. Son personas, obviamente, muy luchadoras, pero las personas que tienen un negocio en la calle eh, vendiendo comida callejera, por ejemplo, o personas que tienen un negocio de venta de lácteos, mantequilla, queso, un señor que vende, unas personas que venden, pues, a, a barrotería o... o o cosas de estas eh, son personas que tienen ingresos 5, 6, 7, hasta 8 veces más que un, que un eh, profesional universitario en una empresa. Entonces, creo, pero muchas veces, a veces se tiene suerte y se consigue un buen, eh, un buen empleo. Muchas veces eh, hay personas que tienen suerte y consiguen trabajo en el exterior. Eh, hoy en día también con el teletrabajo para los que estudian tecnología como estudié yo, ingeniería informática, ingeniería de sistemas, hay muchos trabajos de programación, muchos trabajos de, de diseñadores, por ejemplo, todos estos trabajos eh, de, vía remota para empresas de Canadá, empresas de Estados Unidos, incluso empresas de Europa y ganas muy bien, o sea, no, eh, tampoco no, se, no es de desilusionarse por eso y verlo como un gasto, siempre va a ser una inversión. Como miran ahí en la diapositiva, el costo que tiene una universidad promedio privada en Centroamérica. Eh, les pongo el ejemplo de Centroamérica porque, bueno, ahí, aquí donde estudié yo en Honduras hice un poco más. En nuestros días puede eh, ir desde los 200 mil hasta superar fácilmente los 300 mil piras. Esto puede ser 10 mil a 12 mil 500 dólares. Eh, y básicamente eh, eso por el total de la licenciatura única y exclusivamente sacando ese cálculo con mensualidades, o sea, pago de mensualidades. No, no cuento ahí pago, por ejemplo, de matrícula, no se cuenta pago de compras, por ejemplo, de libros, compra de laptops, si necesitan, eh, gastos de comida en la universidad, gastos de transporte, eso no va incluido y muchas veces gasto de, eh, de mudanza, porque muchas veces... Eh, a nosotros, bueno, ha pasado lo mismo que les explicaba anteriormente. Personas que viven en ciudades pequeñas de los países de Latinoamérica o en las zonas rurales tienen que mudarse a la capital o a una ciudad más grande para poder estudiar en universidad. Sin contar todos esos gastos, solo en pura mensualidades aproximadamente, aproximadamente 10 mil o 12 mil 500 dólares. Muchas veces para que nosotros recuperemos esa inversión únicamente de mensualidades, tienen que pasar aproximadamente... Más de 12 años para recuperar esa inversión, porque en Latinoamérica, por lo menos en Centroamérica, que es mi región, es muy difícil que un profesional universitario y más recién graduado y sin experiencia gane mil dólares por mes. Mil eh, dólares eh, eh, al mes, mejor dicho. Entonces... Eso es muy difícil, casi siempre anden 500, en 500 dólares al mes, en eh, más o menos en 500. Y con los gastos que se nos va, o sea, libres, libres nos van a ir quedando 100 o 50 dólares. Y va a ser muy difícil recuperar esa inversión. Eh, hay mucho subempleo también en Centroamérica y en toda Latinoamérica. O sea, que personas tienen empleo, no es que están desempleados pero tienen un subempleo, o sea, trabajan en otra cosa que no es su carrera universitaria y ganan un sueldo mucho menor. El sueldo promedio en Honduras en que andan, eh, el salario mínimo es aproximadamente en 500 dólares, de 10 mil a 12 mil piras. Es el sueldo más o menos, porque el salario mínimo en Honduras varía dependiendo la industria o dependiendo del tipo de sí, el tipo de industria, o sea, si es una farmacia es un salario mínimo, si es un, un restaurante es otro salario mínimo, si es algo de, que tiene que ver con agropecuaria es otro salario mínimo, pero en general en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, en la capitales ronda entre 10.000 y 12.000 empiras que vendrían siendo 500 dólares. Y eso no tiene que ver si eres bachiller, te van a pagar lo mismo y si eres universitario te pagan prácticamente lo mismo. Al menos, obviamente, ya llega, hay veces que sí, hay puestos para universitarios senior, obviamente, cuando contratan, por ejemplo, un ingeniero programador senior que ya tiene una cierta experiencia y tiene una gran capacidad. Obviamente te pagan ya cuando tienes 30 años y eres con gran experiencia y eres un senior, ya te pagan mejores salarios, obviamente. Pero cuando eres un eh, recién graduado, entre 22 a 30 años y no tienes mucha experiencia y eres un junior, te pagan muchas veces. Hay muchos ingenieros en Centroamérica que ganan lo mismo que gana una dependiente en una farmacia, que ganan lo mismo que gana una mesera en un restaurante y muchas veces ganan incluso menos. Pero eso, como les digo, es, no es una razón para desmotivarse. Siempre la educación va a ser... Algo bueno, igual si, se, si consigue una beca para estudiar, por ejemplo, en, en Centroamérica, en Honduras, se da mucho que estudian muchos postgrados o masters en España por la cuestión del idioma, porque obviamente es un país que no pide mucho el inglés en, en ciertos programas, entonces mucha gente va a estudiar allá, pero casi siempre las becas nunca son completas, siempre tienes que pagar algo. Entonces, igual los padres muchas veces sacan préstamos o los hijos, pero eso siempre va a ser una buena inversión. Eh, créanme que siempre, aparte de todo lo negativo que les dije, Latinoamérica siempre va a ser una buena inversión. Eso en Latinoamérica. En España no sucede. En España igual no, los españoles no están muy contentos con su economía. Está súper deteriorada, pero igual en, en España una persona eh, universitaria, obviamente con eh, pues buenos conocimientos y cierta experiencia, obviamente gana mejor que un camarero o que cualquier persona, eh, una dependiente de una tienda. Tampoco es que gana la exageración, pero sí ganan mejor. Eh, existen también aseguradoras o fideicomisos que te ofrecen un esquema eh, de aportar mensualmente por un año con renovación o contratos iniciales de cinco años o eh, el cual te garantiza desde el 20% hasta la totalidad de la formación universitaria de tus hijos, dependiendo de la cantidad que abones. Eso también es muy importante eh, si no tenemos los recursos para, eh, por, para subsistir o pagar eh, totalmente la carrera de nuestros hijos, pues eh, se puede hacer de esta manera o la carrera propia también, no solo de los hijos. Y otro consejo ya de los últimos es evitar fugas de dinero. Evitar fugas de dinero es, eh, es obviamente una gran opción y es viable. Tener organizados los gastos y analizar... Cada acción que se tenga te ayudará a comprar a controlar las compras innecesarias. Eso es fundamental. Y aquí, obviamente, como les decía, eh, y obviamente, aquí, como les decía, una recomendación es armar un presupuesto fijo y apegarse a él, pero obviamente tienen que apegarse a Totalmente a ese presupuesto que ustedes hagan, desde el arrendamiento de su vivienda, el supermercado, los servicios, las salidas con amigos, entretenimiento, suscripciones a servicios on demand como Netflix eh, y sobre todo pagar eh, pues un por ciento más del mínimo en de tus créditos obviamente pagar obviamente más del pago mínimo y si puedes pagar siempre en la fecha máxima de pago el total que gastas con tu tarjeta de crédito mejor o de tus préstamos eh, eso te facilitará eh, pues eh, la liquidez eh, ante cualquier eh, compromiso que tengas y esto es muy importante y bueno aquí por ejemplo hay muchos españoles que eh, pongo de ejemplo en España por ejemplo porque creo que los españoles son más disciplinados en el tema del dinero. Y yo los miraba antes como personas súper tacañas. Y personas, eh, pues, súper tacañas, la verdad. Eh, porque son personas que, o sea, un español no suelta un euro así por así. Y cuando van al súper, yo miraba a muchos españoles que iban con la lista. En Latinoamérica se miran, pero son pequeñas personas. El latinoamericano, por lo general, entra al súper va por, por tres cosas y sale con la carreta llena y va pasando y vamos a comprar lo básico como papel, lo básico como comida, como tal, la comida de los niños y eh, pasamos por la, el área de chocolates y echamos chocolates, pasamos por el área de cervezas, echamos cerveza y vamos echando un montón de cosas al carrito eh, innecesarias y esas son fugas de dinero y los españoles, yo no todos obviamente, pero yo miraba mucho en los supermercados españoles personas obviamente con su lista, y que iban tachando lo que iban comprando y se apegaban a esa lista y lo que no estaba en esa lista no se compraba por nada del mundo aunque pasaran por donde estaba eh, esos productos y los españoles son muy, eh, muy tacaños pero también yo lo, lo miro porque obviamente yo visité España en los años 2020 y también en el año 2021 y eh, obviamente son años que han estado muy afectados por el tema de la pandemia y aparte antes de la pandemia la economía española ya estaba muy afectada España hoy en día es una economía que está muy mal y es un país que ya no es el mismo país de hace 20 años cuando la gente comenzó a, a irse, los latinoamericanos comenzaron a irse para, para España hoy en día España está súper mal económicamente muchos españoles tienen que salir de España a, a trabajar a otros países como Reino Unido eh, porque la situación en España está muy deteriorada entonces todos los españoles eh, cuidan su dinero al máximo tratan de gastar lo mínimo y un español, pues, eh, se apega mucho, por ejemplo, por lo menos en lo del súper, se apega mucho a la lista que ellos llevan. Como les digo, ustedes tienen que armar un presupuesto. En ese presupuesto tiene que estar todo. Como les dije, su, su renta, el pago de la gasolina o el pago del transporte público, el supermercado, todo y apegarse fielmente a ese presupuesto. Eso les va a ayudar a evitar fugas de dinero, que eso es viable. Y los latinoamericanos, lamentablemente, no hacemos eso. Y ya para finalizar el video, el último consejo es... Eh, bueno, que ser sujeto de crédito o extensión del mismo y mantener un buen historial crediticio te abrirá muchas puertas y evitará dolores de cabeza en un futuro cercano. Y si ustedes son personas que han visitado Estados Unidos o tienen familiares en Estados Unidos o personas que viven allá en Estados Unidos, eh, saben mucho de este tema, allá se maneja todo al crédito, allá las personas en Latinoamérica muchas veces no se deslumbran cuando miran a personas de, 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 de su país que se han ido a Estados Unidos, por ejemplo, personas de Perú, de Colombia, de Honduras, de México, y eh, eh, ya sean familiares o amigos que se han ido a Estados Unidos, y nosotros a los meses o en menos de un año miramos que ya eh, andan en un carro del año, miramos que andan aquí, que andan allá, que, eh, que tienen su casa full con todo, con televisor, con Netflix, con todo, y nosotros decimos, wow, wow esta persona es millonaria y hizo dinero en un año, pero no. Allá en Estados Unidos toda la gente que anda un carro y es carro del año, es carro que han ido a sacar una agencia o a un dealer al crédito y eso eh, pues al comienzo es muy difícil cuando las personas no tienen crédito. O hay veces que tienen mal crédito, pero cuando vos cuando tú vas haciendo tu crédito, sacas un carro en un dealer y lo vas pagando, las mensualidades como son, sacas un televisor al crédito y lo vas pagando como es, sacas una línea de teléfono o un plan que le llamamos y vas pagando como es, pagas el internet a tiempo, pagas la renta a tiempo, todo eso te va a ayudar a, a, a crear tu récord crediticio. Después, eh, en, en ese ejemplo Estados Unidos, los dealers te llaman a ofrecerte carros, la, los bancos te llaman a ofrecerte tarjetas de crédito. Todo eso va, y por ejemplo, los carros cuando se sacan a Estados Unidos, porque igual hay personas que, que van a Estados Unidos, también pueden comprar un carro y, y traerlo, obviamente, eh, cuando visitan Estados Unidos. Y eh, cuando llegas a un dealer a sacar un carro a, a pagos, eh, te piden un down payment o, o un pago, bueno, en, en Latinoamérica o en Honduras le llaman prima, pero allá le llaman down payment, que es un pago inicial y después vas pagando las cuotas mensualmente. Y al comienzo, cuando tienes un récord crediticio o, o tienes un malo, te piden un down payment de $3,500, de $4,000 y el carro vale $15,000, digamos, un turismo básico o valen $20,000 o si ya es un carro grande, eh, o una camioneta puede costar hasta 50 mil o una troca de 50 mil dólares. Entonces te piden un pago inicial alto. Cuando tú ya tienes un buen récord crediticio, ya has sacado dos carros y has pagado a tiempo, ya has pagado todos tus recibos a tiempo, ya tienes 10 años, por ejemplo, allá ya después lo... Obviamente, ya después no pagas ni da un payment, solo vas a sacar el carro y no te piden ni da un payment. Todo eso ayuda al récord crediticio. Pero si tú haces un mal récord crediticio, allá no puedes ni sacar un carro en un dealer porque no te lo van a querer dar, porque eres mal pagador, no te van a querer dar nada fiado. Igual pasa en Latinoamérica. Si nosotros vamos, por ejemplo, a tiendas muy conocidas como Electra, por ejemplo, eh, en Electra nosotros podemos sacar con nuestra constancia de trabajo y nuestros ingresos eh, televisores, eh, refrigeradoras, estufas al crédito. Pero si nosotros somos buenos pagadores, nos van a seguir dando. Si nosotros somos, sacamos tarjetas de crédito y somos buenos pagadores, nos van a llamar y a ofrecer tarjetas de crédito. Si nosotros sacamos préstamos y somos buenos pagadores, no nos van a poner trabas en darnos un préstamo la próxima vez. Pero si nosotros somos mal pagadores, en Honduras hay algo que se le llama la central de riesgo, que es cuando alguien es mal pagador o quedó mal en una deuda o está hasta el copete de deudas, lo meten en esa central de riesgo. Entonces, cuando uno llega a pedir un. un, un un crédito a un banco o a sacar algo al crédito, un televisor o algo, lo primero que hacen es con tu número de identidad o tu DNI, miran en la computadora y miran si estás en la central de riesgo, automáticamente no te dan nada porque sos un mal pagador. Entonces, esto te va a ayudar mucho eh, a hacer un, un buen historial crediticio. Entonces, espero que el video les haya gustado. Estos son eh, pues algunos de los mejores tips que les puedo dar sobre finanzas personales espero que les haya servido, si les ha servido, por favor, regalarme un me gusta, compartan el video, eso les voy a pedir, es muy importantísimo que compartan este video, principalmente a las personas de mi región, de Latinoamérica, porque falta mucha educación financiera en Latinoamérica, y este video les va a ayudar mucho, si tienen hijos eh, menores de 21 años, enséñenles estos videos, yo hubiera deseado recibir una educación financiera en, en, en mi adolescencia, para no haber tomado tan malas decisiones, entonces, compartan este video, suscríbanse al canal. Si no se han suscrito, váyanse a la parte de abajo, dar clic en suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un tan solo video. Si quieren saber más de finanzas personales, de inversiones, de criptomonedas, váyanse a mi canal en las listas de reproducción. Ahí está la lista finanzas. Ahí hay muchos videos sobre estos temas. Síganme en la página de Facebook. Está en la descripción. Es IT Design HND. Y nos vemos en eh, un próximo video.